0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: La otra pregunta clave, tras saber que no volverás a Barcelona, ¿hacia dónde se encaminan tus pasos? ¿A Arabia, que se ha dicho también? ¿A Miami?
2: No, eh, no. no. Eh, tomé la decisión de que, que voy a ir a Miami y... Todavía no tengo cerrado al 100%, nos faltan algunas cosas, pero, pero bueno, decidimos, decidimos continuar el, el camino hoy.
3: Es la voz de Leo Messi que se va al Inter de Miami, el peor equipo de fútbol de Estados Unidos. Es sonido de Mundo Deportivo y Diario Sport, de la noticia del día, la salida de Messi al fútbol de Estados Unidos. Un saludo en este miércoles 7 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. No escuchamos a Héctor. No.
4: ¿Cómo te va? Me gusta saludarte. Hola, Betito, un gusto. Pues yo creo que lo de Messi lo venimos diciendo hace meses, que ya fue campeón del mundo, llegó el momento de ir a disfrutar la vida, que le sigan pagando. Eh, ya les explicaré el formato de cómo los dueños se dividen todo entonces cada playera cada pase, cada negocio que signifique para Miami en la MLS se reparte con todos los, los otros equipos Beto, entonces por más que digan que León le ganó el AFC que están muy lejos de ganarnos ganamos, en, lo, en lo comercial pues es un trancazo. imagínate si Messi viene a jugar un partido a la Azteca de, de preparación
3: Sí, o en un momento dado de la CONCACAF, que eh, ahora amplía a 27 equipos, un montonal de equipos en el próximo torneo de la CONCACAF Liga de Campeones. Héctor Huerta, buenas tardes. Seguimos sin escuchar a Héctor. Eh, eh, sí. Por otra parte, tendremos, John, a Mauricio Culebro, el presidente de los Tigres,
4: aquí en el programa el día de hoy. Sí, ha he hecho las cosas muy bien, hay que ver qué cambios viene, si viene un estadio nuevo, ahora que el gobernador de Nuevo León es muy fan, pues ojalá llegue, llegue el momento que Tigres haga su estadio. Es cierto que Coca no puede entrar al Volcán a ver partidos. Hay muchas preguntas para hacerle al a, a señor Culebro para la gente que nos escucha en Nuevo León. Sí, porque fue un proyecto que en algún momento se
3: tambaleó. El equipo de los Tigres fue inconsistente, fue irregular, fue intermitente y sin embargo cerró de manera extraordinaria para convertirse en el campeón del fútbol mexicano en el torneo que acaba de terminar. Estaremos platicando desde luego de Messi, del partido de México contra Guatemala. El día de hoy este partido se va a jugar, John, en Mazatlán, la noche de este miércoles, en el inicio de una serie de partidos que significan mucho para el entrenador Diego Coca de la selección mexicana.
4: Y aunque Diego ya dijo que lo importante es el Mundial, ¿no? Diego, lo importante es que legal es Estados Unidos el 15 de junio en Las Vegas. Empezando por ahí, tenga... sí. Para que tengas tranquilidad. Y si no ganas ese, gana la Copa Oro. Porque ahora la paciencia que hubo con el Tata no va a haber contigo, ¿eh?
3: Yo estoy de acuerdo en eso, sí, totalmente de acuerdo. El West Ham derrotó a la Fiorentina 2-1 y oh. gana la Conference League. Ya tenemos a Héctor Huerta en vivo y en directo desde Guadalajara.
5: Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a John. Sí, pues hay que ver esto del verano peligroso que hablábamos ayer, John, porque eh, si Coca piensa que puede hacer planes de que al Mundial pues hay que ponerlo en la realidad y hay que decirle que primero pase este verano, ¿no? Y si pasa este Exacto. verano, entonces sí. ya sí. pensaremos en, en cómo vamos a festejar el título mundial con coca en el mundial el próximo, ¿no? Pero... <ríe> mientras primero tanto, lo no primero. Hacer. Sí. Si no hay que vamos. comprar piñatas para la fiesta todavía. <risa>
3: vamos por pasos. Vamos a una pausa. Volveremos con Mauricio Culebro en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en la línea está Mauricio Culebro, el presidente de los Tigres. Mauricio, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, John Sotcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo se va?
6: Hola, Heriberto, hola, John, hola, Héctor, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Un gusto de saludarlos, como siempre.
3: Igualmente, igualmente, Mau, el proyecto de Tigres sufrió una inesperada sacudida con la salida del primero de tres técnicos en el mismo torneo, ¿Qué sentiste y qué pensaste en el momento en el que Diego Coca se bajó del barco?
6: Bueno, pues sí, la verdad este complicado, un momento complicado porque estábamos, este, teníamos un plan a mediano y largo plazo y obviamente la idea era que Diego Coca lo encabezara y bueno... Planeamos el equipo con él, lo que es importante decir que no lo planeamos para él, pero obviamente siempre tomamos muy en cuenta al entrenador cuando planeamos este, para tener un plantel. Y sí fue fue un golpe duro, la verdad, porque normalmente buscamos tener diferentes opciones: plan B, plan C, pero en ese momento, Diego pues, había llegado apenas eran dos meses, pero sí fue un momento complicado, la verdad.
4: Hola Mau, te mando un abrazo, ¿cómo, cómo describirías eh, el último mes y medio en Tigres? Es decir, donde estaban, a donde terminaron, De, desde que quedan eliminados por León en la Conca Champions, a donde terminaron en el Akron. ¿Cómo, ¿cómo describirías esa racha?
6: Mira, yo creo que sí tocamos a lo mejor, no en la parte futbolística, pero sí en base a resultado y a, y a ilusión que tengamos, tocamos fondo, porque creo que ahí fue el parteaguas de que nos dimos cuenta de que ya no podíamos seguir compitiendo en la primera de coca -Cola. era una meta y un sueño que teníamos todos de regresar a un Mundial de Clubes, y yo creo que ahí el equipo se da cuenta y, y dice, pues todavía estamos peleando el campeonato de liga y es ahora o nunca, entonces pues creo que en ese momento de, de tocar fondo viene un levantón importante y creo que los jugadores la tenían muy clara siempre desde el principio. Nunca dijimos que íbamos por un torneo porque ellos tenían claro que íbamos a pelear y competir en los dos.
5: Hola Mau, ¿cómo estás? Te saludo Héctor Huerta. Oye Mau, eh, en el asunto de Coca yo me acuerdo que cuando ocurrió decían como a manera de crítica que no lo blindaron con una cláusula de rescisión de contrato y que en cambio Guillermo Almada, que era otro candidato, no lo podían nombrar porque él sí tenía una cláusula de rescisión. ¿Fue así la negociación con Coca?
6: No, la verdad no, director Claro que tenía una cláusula, el contrato tenía una cláusula la cual estaba bien establecida. Y qué bueno que, que lo mencionas, porque creo que es importante también que vean la voluntad que existió de parte nuestra de dejarlo ir sin ejercer ningún tipo de cláusula. Este, uno, siempre apoyaremos este al bien mayor en el fútbol, que por supuesto siempre va a ser la selección nacional. Y dos, pues era sí. un sueño que, que Diego quería cumplir y que nosotros, si su cabeza está en otro lado y tenía la ilusión de ser técnico de de la selección, le dimos todas las facilidades para
4: salir Mao, yo te quería preguntar porque el fenómeno de, de, de ustedes los regios, abonados, boletos playeras, ahora que el gobernador es fan ¿cuándo van a aterrizar el estadio? es decir, el Volcán tiene mucha historia Mao, pero yo creo que ustedes podrían hacer el mejor estadio del fútbol mexicano y llenarlo al 100% cada partido ¿cuándo vas a poder aterrizar ese proyecto?
6: Ahí estamos, la verdad tampoco queremos dar, a o generar faltas expectativas. porque como no, sabes, no, escuchamos a Mauricio?
3: Por,
6: por la... sí, ¿Se fue? La... Ahí?
3: Se fue, Perdón, Corto más, ¿no? a ver si ahora lo, lo retomamos, porque hay todavía varias cosas que preguntarle. Ahí, Entre ellas, claro, ahí lo escuché, del no, estadio, no. como
4: apuntas, John. Hacer un estadio de 60 mil, 55 mil, y tenerlo lleno cada 15 días sería una locura.
3: Sí, a ver si, Mau, nos escuchas por ahí.
6: Sí, yo sí los escucho a ustedes también. Ah, adelante,
3: adelante. Te preguntaba ah, John sí, del perfecto. estadio.
4: Sí, que sí, cuándo, sí, ¿cuándo crees que se va a poder hacer eso,
6: Mao? Mira, John, la verdad, no, creemos ahorita, no queremos generar falsas expectativas en cuanto a las fechas, porque por la magnitud del proyecto tenemos a mucha gente que está este, involucrada en diferentes áreas, bueno. obviamente el gobierno.
5: Nosotros otra vez, en, ¿no? Universidad. Lo perdimos un poquito. Sí. sí. Es que creo que al aire sí se está escuchando, sí. pero nosotros okay. no lo escuchamos. Déjame comentar ahorita en lo que lanzamos a Mauricio que está muy interesante toda la plática. Eh, los dos equipos de Monterrey casi llegaron al millón de aficionados en este torneo, fue una locura. 465.015 de los Tigres y 491.456 el Monterrey. La mejor plaza de México sin duda alguna.
3: Sí, claro. Claro, eso es eso es impresionante, sí la respuesta siempre en cualquier torneo y en cualquier horario generalmente es nocturno por parte del equipo de los Tigres. Eh, Mauricio, ¿nos sigues escuchando? Sí, yo los escucho perfecto.
4: Adelante, eh. adelante, por favor. Sí, porque ahora sí, sí Mau. Si escuchamos pues la, bien, la, la tercera es la vencida con el estadio. <risa> Vamos. <A ver>, si
6: <risa> sí. sí, te digo, la verdad es que es un proyecto de una magnitud grande donde están involucrados tanto la universidad, el gobierno, Tigre, Temex entonces... Luego, a organizar y y, y, este, y empezar este tipo de proyectos lleva un poco de tiempo, más de lo que nos hubiera gustado, pero el proyecto está, o sea, no me queda ni la mejor ni la menor duda de que lo vamos a hacer. Ahora, la fecha de inicio es un poco la que todavía tenemos que, que que terminar de definir este ciertos detalles, pero el proyecto va, creo que es un proyecto que se merece toda la afición de Tigres, esta institución, entonces... Sí te puedo decir que, que vamos avanzando y que en cuanto podamos lo vamos a empezar, pero sigamos hacia, encaminados hacia allá.
3: Oye, Mau, ¿cuánto dura el contrato nuevo de Ciboldi?
6: Es de un año, Gilberto, este la renovación fue de un año.
3: Correcto, Oye, eh, muy merecida, muy merecida. Adelante, Héctor.
5: Sí, te quería preguntar más sobre lo de Siboldi, Beto, perdón que, que interrumpo un poquito. Eh, me parece que la decisión de Sigoldi fue, y aparte de que estaban obligando ya los resultados, Mau, a una reacción de la directiva, caray, no pudieron elegir una persona mejor que estaba comprometida con el, con el equipo, que tiene mucho cariño, que se fue al descenso con Tigres y se fue a segunda división y quiso regresar a primera con el equipo, teniendo un mercado muy amplio cuando jugaba y que ahora se, se ve que le tiene un gran cariño al equipo. Y, y creo que en el grupo encajó perfecto si Siboldi, no sé quién me imagino que a ustedes les tocó un poco de trabajo ahí, consensuar todo para que estuviera él, en las condiciones que además le ofrecieron el trabajo no de que terminando el torneo evaluaban y creo que fue una muy acertada decisión Mauricio
6: Sí Héctor, la verdad es que sí, teníamos este, o sea, teníamos un perfil del técnico que estábamos buscando para Tigre, y la vez que siempre este Robert entraba dentro de las opciones. Al final del día, cuando se va Diego, tomando la decisión de dejar a alguien de casa un poco porque conocía mejor a los jugadores, porque había estado en el cuerpo técnico de, de tanto de Tuca como de, de, Miguel Herrera en este caso fue el chima, pero sí, la verdad es que con Robert cumple el perfil, ¿no? así que el perfil sigue a la perfección. Siempre, siempre estuvo dispuesto a venir conoce lo que es la institución, como bien dice, le tocó vivir un descenso, un ascenso, tenía una espinita clavada, y entonces pues la verdad es que tomamos la decisión cuando fueron los dos meses, creo que le la, la agradecemos mucho y también lo tomó muy bien, sabíamos lo que nos jugábamos en ese momento, eran dos meses que no nos daban este, ni espacio para pensar en el futuro, teníamos que enfocarnos todos en esos dos meses, y si no, Berta sí lo entendió y creo que los resultados se dieron al final.
4: Mau, hoy anuncia Messi que va al MLS con el Inter de Miami. Tú como directivo de Tigres, ¿cómo, cómo encaras o cómo ves lo, la competencia que hoy en día significa el vecino del norte con el MLS?
6: No, yo creo que la rivalidad ha, ha ido creciendo. Yo creo que también nosotros tenemos que entender que la manera de competir con ellos, pues obviamente no, no estamos... Este, para competir con ellos en traer a jugadores como como Messi, pero creo que también estamos en una posición de traer este, también buenos jugadores, de trabajar bien las fuerzas básicas, de crear espectáculo, de tener una buena competencia, de trabajar este como socios que somos los equipos más que este, la liga de expansión, yo creo que en ese sentido, esta, este tipo de cosas nos obligan a seguir trabajando de buena manera aquí en en México, yo creo que tenemos las herramientas y, y, el, y el recurso humano para poder seguir este, sí. trabajando y competir con ellos.
3: Mau, eh, ¿Poca es considerado persona non grata en Tigres?
6: No, la verdad no. No, La verdad es que uno entiende, creo que a Diego también, este, todo mi agradecimiento porque al final del día... Él fue parte de eso, él fue parte de este campeonato, él dirigió estuvo en la pretemporada, con él hicimos la pretemporada, dirigió cinco jornadas, este participó en la planeación del equipo y al final del día creo que, que rechazar una selección nacional es, es prácticamente imposible y por eso la gente que estamos aquí lo entendemos, lo entendimos en su momento y solo tenemos palabras de agradecimiento para ellos.
3: Correcto, y nos quedan 20 segundos, Mau, eh, ¿Carioca va a continuar?
6: Sí, con Rafa estamos prácticamente arreglados ya en, en, la, en la negociación del, de su contrato y estamos ya prácticamente afinando los detalles y bueno, hasta que no firme el contrato no puedo decir que es prácticamente un hecho, pero sí estamos avanzando.
3: Mauricio Culebro, muchas gracias por tomar esta llamada y
6: enhorabuena por el título de los Tigres. Gracias, gracias a ustedes. Les mando un abrazo y gracias.
3: Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
1: Presidente Laporta, de Xavi eh, ¿Ellos te contactaron? ¿Hubo
2: diálogo con ellos? Bueno, en realidad con, con el Presidente Laporta hablé, hablé muy poquito en estos dos años habré hablado una o dos veces como, como mucho, con Xavi sí que tengo mucha eh, comunicación, como dije antes desde que llegó al club, desde antes pero desde que llegó al club mucho más y, y hablábamos muy, muy seguido y también hablamos de, de la posibilidad de de que, de que yo pueda volver y estábamos muy ilusionados porque yo una de, la, de las primeras cosas que, que hice fue preguntarle a él cuando, cuando estaba saliendo todo, si, si él realmente quería que, que vuelva, si, si pensaba que, que iba a ser bueno para, para el equipo, para él y, y bueno nos manteníamos en, eh, en comunicación.
0: Durante todos estos últimos meses cuando ha aparecido la posibilidad de que vuelvas eh... En minuto 10 de los partidos se coreaba tu nombre. Te fuiste a ver el concierto de Coldplay y coreaban tu nombre. O sea, se ha convertido en un... No sé cómo lo has vivido todo esto.
2: No, Para mí era era hermoso y, y lo disfrutaba porque la verdad que, que desde, desde que me fui me fui de una manera eh, rara la cual me hubiese gustado eh, despedirme, como, como se despidió ahora y Jordi o como le pasó a Xavi, Nieta en, en su momento me hubiese gustado irme de esa, de esa manera poder haberme despedido de, de la gente de, de, bien, si bien era un momento diferente por el tema de, de, de la pandemia no, no podía haber gente en el estadio me hubiese gustado eh, saber que me iba jugando con gente y poder haber disfrutado el último día de, de ello. Por eso lo vivía, lo vivía con mucha felicidad el hecho de que escuchar, volver a escuchar mi nombre en el, en el Carnaval, en Barcelona, más allá de que siempre sé que, que el cariño está, está siempre y es, es mutuo, era, era una sensación eh, extraña escucharla en el Carnaval y, y no estar yo ahí.
5: ¿En todo el proceso este, hasta qué
1: punto ha sido importante el tema económico? en tu decisión e incluso se ha comentado incluso se ha publicado que, que hubieses jugado gratis en el Barcelona ¿es cierto esto?
2: Bueno, eh, la verdad que lo económico nunca fue, fue un problema para, para mí, ni un obstáculo en, en nada, incluso ni llegamos a hablar de, de, del contrato ahora, porque se pasó de, por arriba una propuesta pero nunca una propuesta eh, formal, escrita, firmada porque todavía no, no había nada y no sabíamos si, si se iba a poder hacer o no era la intención pero no podíamos adelantar nada incluso no hablamos de de, de dinero formalmente pero sí se ha sido una cuestión de dinero, me he ido a Arabia o a otro lado donde, donde me ofrecía muchísimo dinero y, y la verdad que que mi decisión pasa por, por otro lado y no por, por dinero. Es la voz de Leo Messi, de cualquier forma,
3: aunque quizá la oferta de Miami sea inferior a la de Arabia, pues de cualquier manera es el mismo dinero, no deja de ser un factor importante, la voz de Messi por cortesía de Mundo Deportivo y Diario Sport de España. Dice. Es muy válida, Héctor, la decisión de Messi sí. de ir a Estados Unidos, el atractivo económico seguramente es irresistible, pero pues sí me parece en cierta forma un retroceso deportivo considerando que el mejor futbolista del mundo y quizá de la historia todavía podía seguir jugando en el nivel de Europa, de algún país de Europa y considerando también que el equipo de Miami es el peor equipo de fútbol de la MLS.
5: Había tres, tres platos para comer Beto. Uno te ofrecía una vida difícil en Arabia Saudita, muy atípica para, para la familia Messi, que es una familia ¿no? que se mueve toda junta. Eh, era complicado, ¿no? Vivir en el desierto, vivir estas condiciones que van a, a vivir seguramente otros futbolistas que están yendo para allá, únicamente movidos por la cuestión económica, Beto. La alta competencia no existe, sí. hay una cuestión económica solamente. Messi rechazó 400 millones de, de dólares al año, Beto. Era una bestialidad lo que le ofrecían a, a Messi eh, lal y lal y, y no aceptó el, el otro plato de comida estaba el Barcelona con muchísimos problemas económicos sabedor Messi que tenían que dar de baja a varios jugadores para poder incorporar a él, tal vez bajar sueldos para poder llegar a la masa salarial que requiere el Barcelona y que le permite la liga era era una operación financiera muy complicada en la que sabía Messi que iba a haber sacrificios para algunos de sus compañeros y obviamente pues él no iba a entrar del todo cómodo en esa situación ¿no? Eh, estaba en la alta competencia, venía la Champions, venían muchas motivaciones pero pero a lo mejor no era muy propio para el grupo que él entrara y, y dinamitara prácticamente todo el aparato económico para poder entrar él, ¿no? Y la otra, el otro plato, pues tenía todo, tenía el ingrediente de 50 millones de dólares garantizados al año, tiene el ingrediente de una, un porcentaje de ventas de camisetas del Inter y un porcentaje de más suscriptores de la aplicación que tiene ahorita los derechos del MLS. Ese va a ser el paquete de, de ganancia que va a tener Messi en la MLS y una calidad de vida de Miami que pues también eso privilegió mucho a la familia, que iban a vivir todos en Miami e iban a vivir seguramente muy bien. Entonces yo creo que la parte familiar eh, junto con la parte económica se combinaron ahora para que él fuera. Sí. Claro. Además, sí. es un contrato de tres años, Beto, que va a permitirle llegar a la Copa del Mundo todavía con posibilidades de jugar con Argentina a su
4: sexto mundial. Yo, yo cuando ya se hizo oficial... Eh, un par de dueños de, de equipos de MLS, que tengo buena relación con ellos, fui juntando información, me dice, mira, yo, número uno, la calidad de vida que, que da Estados Unidos le llamó la atención. Acuérdate que en Miami se puede ir a vivir a estas islas donde vive Julio Iglesias, Shakira, y nadie lo molesta. Es decir, ahí, ahí no entra nadie. Entonces, número uno, le van a dar un porcentaje pequeño, pero va a ser parte, dueño para siempre del equipo de Miami. Eh, lo que piensan que va a generar como él en su marca de marketing y patrocinios. Imagínense todos los anuncios que va a salir Leo Messi en la televisión americana y en Estados Unidos el anuncio es de millón, dos millones de dólares para arriba. Eh, va a llenar estadios que no están llenando, es decir, los equipos que menos asistencia tienen es Chicago con 13 mil, Colorado con 14 mil, Houston con 15 mil, Miami tiene 16 mil. Entonces automáticamente donde vaya Messi va a llenar. Y todo mundo es parte dueño de todo. Es decir, si, si va a Houston, pues el dueño de Houston va a recibir un porcentaje. Y obviamente creen algo muy importante, vender suscripciones para Apple. Entonces Y lo que me acaban de decir hace unos minutos, que Messi es una de varias figuras muy importantes que la MLS estará firmando en las próximas semanas, entonces para, para los que luego me regañan, John, pero el León no pudo el sí, a ver, vean lo que están haciendo, es increíble lo que logran, la asistencia número uno en la MLS es Atlanta con 46 mil a 100 dólares de boleto promedio, imagínense lo que sacan ellos de lana, van a comprar todo y lo que más me duele es que el jugador cuando estaba escogiendo si va a México o Estados Unidos, es la calidad de vida, la seguridad. Y eso creo que va a permear en todos los niveles de jugadores. Son factores ¿eh? súper importantes
3: hoy por hoy. Muy importantes.
4: Y sí, va a permear en todos. Sí. De, desde el que le ofrecen 250 mil dólares, dice, vente a Colorado, aquí nadie te va a asaltar, aquí no tienes que tener coche blindado, aquí no tienes que tener cuidado de cuando llevas al hijo a la escuela que nadie te asalte. Es triste, pero es parte de lo que hoy el ML es les vende de lo que no pueden dar algunos países sí, y México es de uno de ellos ¿eh? Tienes mucha razón John, lo que pasa es que eh, aquí uno
3: a lo mejor se queda en la parte romántica sí, y la sí, parte sí. muy deportiva, pero claro comprendo perfectamente, comprendemos que, que hay una parte económica muy importante Vamos contigo Moy, John Enz. Moy, mucho gusto en saludarte en esta tarde aquí en el programa
0: Buenas noches Heriberto, desde la bella Estambul, ya el sol caído hace rato el cielo cubierto y un viruji, viruji en español es frío, importante, hace ir con, con chaqueta, con chaqueta no de entretiempo, sino chaqueta de invierno. Bueno, pues ha sido un día movido, ¿no? Eh, eh, realmente, yo creo que para los espectadores de ESPN no es una sorpresa el hecho de que Messi no haya ido a jugar al Barça. Siempre hemos mantenido la dificultad ...y la imposibilidad de, de que eso acabase sucediendo... Por, ...por la delicada situación económica del Barça... ...el que se haya ido a Miami yo creo que es de lo malo lo mejor... ...porque ir a Arabia solo van los perdedores... ...y los que parece que le hacen falta el dinero... ...los futbolistas afamados de dinero... ...y Lionel Messi se va convencido de que la aventura le va a ir bien... ...convencido de que su familia va a estar mejor que, evidentemente que en Arabia... Y seguro de que el paso futbolístico y a nivel empresarial le va a venir de lujo. ¿Por qué no ha acabado en el Barça? Pues muy sencillo, pues porque el Barça no tiene un clavel. Es que no hay ni telarañas dentro de la caja fuerte del Camp Nou, ni arañas que se fueron hace tiempo. Imagínate cómo está eh, la situación. Lo, lo triste es el cruce ahora de, de acusaciones entre los Messi y el Barça por quedar bien. Y al final el que queda dañado es el hincha que es el que realmente sufre sin, sin tener ningún tipo de beneficio. Heriberto, por acabar, decirte, mañana jueves a última hora de la tarde llegan futbolistas de Inter y de City, eh, después de haber entrenado en Milán y en Manchester, y que poco a poco, aunque el ambiente, el clima es frío, el ambiente poco a poco va agarrando ya tono de final de la UEFA Champions League. Saludos a ti, a toda la mesa, a toda la audiencia de Radio Fórmula. Un saludo desde Estambul. Muchas gracias, Moy.
3: allá en Estambul, en Turquía, la gran final de la Champions el próximo sábado a la una de la tarde. Y se atraviesa periodísticamente hablando la noticia de Messi con la final de la Champions ¿Sí? y obviamente opaca, opaca el partido del próximo sábado totalmente la ida de Lionel Messi al equipo del Inter de Miami. Vamos a ir a una pausa comercial y volveremos enseguida en esta tarde de miércoles en bien Radio Fórmula.
7: ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Realmente usted siente que se juega la chamba en este verano? No, no, para nada. Eh, me siento apoyado por la directiva, por la gente que decide, por... ...por los jugadores, por el staff... ...y estoy diciendo y haciendo lo que estoy hablando... ...trabajando, conociendo a los jugadores... ...tratando de, de generar un, una competitividad interna... Eh, ...tratando de generar vínculos... ...y esto que viene ahora con la Nation League... ...con los dos partidos amistosos... ...la Nation League y la Copa de Oro... ...es una oportunidad espectacular... ...para poder convivir con el jugador... ...que nos terminen de conocer... Transmitir la idea de juego, que se vea adentro de la cancha A pesar del poco tiempo, yo siempre piso en positivo Y lo positivo es mucho Mucho tiempo para convivir con el jugador Mucho tiempo para trabajar y mucho tiempo para competir Así que tengo muchísimas expectativas de las cosas muy bien
1: ¿Para ti sería un error cortar un proceso así? Diego, te lo pregunto como entrenador de fútbol si, si sería una, digamos, una tontería o algo insensato Pensar en que el puesto del técnico nacional Dependa de ganar o no ganar dos títulos este verano
7: Mirá, no me corresponde a mí decirlo, eh, lógicamente, como entrenador, creo en los, pose en los procesos largos. ¿no? Eh, sin tiempo es muy difícil demostrar, y realmente demostrás cuando tenés tiempo. Porque a lo mejor me puede pasar que, que, que se ganen estos dos títulos, que bueno, me dará más tiempo para trabajar. Pero lo más importante es el mundial. Yo apunto al mundial, yo estoy pensando en positivo, como te digo. Y pienso en un Mundial con la gente apoyando, con una selección que tenga una idea de juego bien identificada, que haya tenido rodaje de muchos partidos internacionales y que vaya a un Mundial en casa con nuestra gente convencida de lo que tiene que hacer adentro de la cancha. Ese es mi sueño. Esto recién empieza para mí. Después la gente que tendrá que decidir, decidirá sus cosas.
3: Es la voz de Diego Coca. Eh, a ver si no le toca bailar con la, con la más fea. Dice que no se juega la chamba, pero yo creo que la gran mayoría, por no decir que todos los que estamos en el medio periodístico deportivo sí, en México, sí. pensamos que sí se juega la chamba en estos próximos partidos. Vamos a comentar nosotros de la selección, pero antes vamos a saludar con mucho gusto, como siempre, a nuestro querido compañero Hércules Gómez, Ah, dentro de cinco minutos estará Hércules, eh, pues ahora platicamos con él, pero bueno, yo sí creo, John, que sí. Coca está en riesgo.
4: A ver, eh, me gusta que por lo menos está siendo sincero y no le está dando vueltas o curvas a las respuestas como le hacía el Tata. Eh, me queda claro que eh, cuando traen Ares de Parga, entre las cosas que le pidieron es eh, si hay que tomar mano dura toma decisiones y vámonos, si algo no funciona cámbialo, porque se arrepintieron de que le dieron la confianza a John de Luisa que aguantara al Tata, el Tata no funcionó y creo que por lo menos sé que ahorita la paciencia va a ser más corta y esta película es muy similar a la que me tocó cubrir hace, no me acuerdo, son dos, tres años en la última Copa Oro te enfrentabas a Estados Unidos en la final de leagues en Denver México ahora es en semifinal el Tata dijo que no era el partido más importante que había otros. Pácate, las te ganó Estados Unidos. Bueno, está la Copa Oro, llegas a la final de la Copa Oro y pácate, las te ganan en, en Las Vegas. Entonces, yo creo que el, el muestreo de algo muy similar sería muy importante para que toman decisiones, ¿no? Si no le ganas a Estados Unidos en estas dos y se repite lo que fue hace unos veranos, pues mejor métele mano, si no, se va a volver lo mismo, ¿no? Sí, yo también, yo también lo veo complicado para, para, para el,
5: el técnico de la
3: selección, Héctor.
5: Sí, no, claro que se lo está jugando, Beto, o sea, yo estoy de acuerdo que él siga optimista, que él se sienta confiado, que él crea que tiene todo el apoyo, como seguramente lo tiene ahora pero la presión del público por el fracaso en Qatar, Beto, no está perdonando mucho. O sea, uh -huh. la, eh, ahorita hay un divorcio entre la afición y la selección nacional. Eso, por más que tratemos de ocultarlo, y por más que eh, Chivas América en semifinales y Monterrey Tigres, que tratemos de, de un poquito maquillar el fracaso, fue un enorme fracaso de la estructura del fútbol mexicano que costó muchas cabezas, entre ellos la de John De Luisa. O sea, John De Luisa nunca tenía pensado retirarse eh, hasta el siguiente ciclo mundialista, él pensaba, como parte del Consejo de Organizador, el Comité Organizador del Mundial, él pensaba seguir hasta el Mundial de 2026, eso lo tenía claro, lo dijo muchas veces, y, y el hecho de que haya mantenido al Tata Martino contra todo el viento y marea, sabiendo que el Tata no tenía compromiso de estar con la selección mexicana, sabiendo que la salida de Torrado prácticamente había que precipitar su salida al Tata y no lo quiso entender el tiempo que se estaba viviendo John, pues bueno le costó eh, al final eh, el puesto también a John le costó el puesto a Ordeales, le costó el puesto a mucha gente, y, y ahora pues no, no creo que John que tenga la paciencia para aguantar no. eh, dos descalabros seguiditos en el verano, no creo que tenga paciencia
4: Y Héctor, te doy un dat dato de que a veces te das el panorama que hasta el termómetro de la afición en Estados Unidos ha cambiado Normalmente esos cinco partidos que tienes un, pues vas y llenas estadios de NFL, ¿no? Vas a Nashville, vas a Charlotte, vas a Atlanta, vas a Dallas, y vamos a llenar lo más que se pueda. El partido en San Diego es este nuevo estadio donde estaba el, el de los Chargers, el, el Jack Murphy Stadium, que se llama Snapdragon. Es un estadio pequeño universitario que tiene 35 mil, es decir, es pequeño para los estándares. Es como si metes a Taylor Swift en ese estadio cuando normalmente llena estadios o, o U2 o los Rolling Stones. No es casualidad que México el partido en San Diego no va a un estadio de NFL y creo que eso es un termómetro, ¿eh? Sí.
6: Claro, vamos a ir con
4: claro. Hércules Gómez que está ya listo para
3: participar en el programa del día de hoy. Hércules, qué gusto nos da saludarte aquí con Héctor y con John. Eh, te preguntaría eh, yo lo veo como esto de Messi a Estados Unidos como un Retroceso futbolístico, pero un avance eh, económico y una estabilidad familiar y una seguridad familiar. ¿Tú la ves de esa manera?
1: Sí, Beto, John, Héctor, cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Eh, sin duda que no eh, tapar el sol con un dedo eh, está dejando el máximo circuito, está dejando el nivel de Champions League para llegar a este a este continente. Eh, claramente es un bajo un bajón de nivel. Eh, pero a estas alturas de la carrera de Messi, ¿qué tiene que demostrar? Yo lo tengo en mis ojos como el mejor futbolista que yo he visto, eh, el mejor de todos los tiempos. Está seis meses de ganar un Mundial. Eh, sigue siendo un jugador fantástico a pesar de la edad. Yo creo que todos en esta zona ganan con la presencia de Messi. Messi gana con el trato o el contrato de, de Major League Soccer. Eh, es, hablamos de lo económico podía ganar mucho más en lo inmediato en Arabia Saudita, pero este es un plan de futuro, un proyecto de vida. Están hablando de acciones en Apple eh, por, por por jugar en Major League Soccer. Están hablando de, de también que Adidas va a pagar dinero en mercancía. Están hablando también que va a tener acciones como dueño de una franquicia en el futuro. Estamos hablando de mucho más en esos, esos términos eh, de proyecto de vida.
4: Hércules, un dueño me acaba de decir hace rato que dentro de los arreglos, es que le van a dar una participación de este equipo de Miami, es decir para siempre la familia Messi tendrá un porcentaje de ese equipo, te habla de la magnitud, yo estoy de acuerdo contigo a la larga va a ganar más aunque no sea como dicen up front no va imagínate cuántos anuncios, tú vives en Los Ángeles, cuántos anuncios va a salir Messi con, con, con Pat Mahomes y Aaron Rodgers entre los tres se van a comer todo el mercado
1: sí olvídate John eh, es algo increíble lo que ha causado Messi en estas 24 horas, yo amanecí con noticias de Messi y tengo todo el día entre entrevistas, teléfono, viendo televisión, todo el mundo está hablando de Messi gente que en su vida ha hablado de fútbol, quiere saber de Messi yo lo puedo poner como en el 2007 que yo estaba en la liga de Major League Soccer, cuando llegó David Beckham David Beckham uh -huh. llegó, existían tres equipos John Trece equipos, hoy en día acaban de anunciar el número 30 en San Diego, eh, y, y, y bueno, hablabas de lo de Inter Miami, ese es equipo de David Beckham, ese fue parte de ese proyecto de vida de David Beckham, la oportunidad de comprar uh -huh. una franquicia por 25 millones de dólares, hoy en día la franquicia de, de Inter Miami, sin Leo Messi, eso va a subir, va a subir muchísimo, vale 700 millones de dólares, hoy en día, entonces... Sí, es, sí, sí, es, sí, es sí, sí me queda claro de vida. Y, y ojo, no descarto eh, Que, que este pedazo de, de acción O inversión en un equipo Sea otro club, otra franquicia Jorge, Ma, Jorge Messi, el papá de Leo Messi Estaba en la final eh, de Copa Oro En Las Vegas, donde jugó Estados Unidos y México eh, Con el comisionado Don Garber Se habla mucho de una franquicia en Las Vegas en este momento eh, no hay... Es la que falta, es la que falta. Es la que falta y, y no descarto que sea el, el campamento Messi.
5: Hola, Hércules, te saludo con mucho gusto. Oye, Hércules, a ver, tú tú jugaste acá, conoces muy bien el mercado mexicano y conoces muy bien el mercado de Estados Unidos. ¿Qué hace la diferencia que ellos sí puedan traer a Messi y el fútbol mexicano no pueda traer a Messi? ¿Cuál es la diferencia?
1: Hola, Héctor, qué gusto de saludarte. Eh, creo que es muy, es muy evidente. Eh, no tiene nada que ver con el nivel de, de en cancha, nivel de marketing que puedes tener, exposición. Eh, es el nivel de vida. Eh, creo que es lo que puede ofrecer eh, Miami, que no puede ofrecer Arabia Saudita, que no puede ofrecer de repente un México. No por decir que México no tiene sus, su bonito, las playas, lo lindo, la gente, la sí, cultura, no, todo no eso. No tenemos ¿Aremos? la
4: seguridad, de la verdad. Sí,
1: hay muchos sí. factores, John. Eh, y, y, y lo que de repente... De una forma ignorante, y me incluyo todos nosotros, no nos damos cuenta, es que en el viejo continente ven el fútbol mexicano, el fútbol del Major League Soccer, como un fútbol exótico, exótico como, como China, como Arabia Saudita, como Japón, como Qatar, somos un fútbol exótico y dentro de ese fútbol exótico hay ciertas cosas, ciertas garantías, como dice John, que puede ofrecer eh, Estados Unidos eh, y un lugar como Miami.
3: No, y Gérez, yo Hércules, les voy. Gracias por tus sí, aportaciones sí. del día de hoy
0: Un abrazo
1: Gracias,
3: abrazo amigos abrazo, abrazo. Un fuerte abrazo Hércules Gómez allá en Estados Unidos Vamos a ir con Leo Lecanda Sí, yo, yo digo que claro que ya no tiene nada que demostrar Eso evidente ya, ya, ya dejó su huella para siempre en la historia de este deporte Yo lo que pienso es que podía haber seguido en el más alto nivel deportivo comprendo toda la otra parte económica
4: Sí, pero ya llegó ya ganó el Mundial Beto, la vida es de oportunidades, pues sí, de, sí, de sí, vida sí, sí. Y, y, y aparte va a tener una calidad y el dato que he dicho muchos en el programa que para mí me, me dejó con el ojo cuadrado fue cuando fui a un partido en Atlanta, jugaba el Chicago Fire y después del juego me topé un mexicano que había llevado a su familia y eran seis y me dice no mi no y que abrieron hasta arriba de a 60 dólares y sí, sí pude traer a toda la familia de a 60 sí lo pago, entonces me quedé pensando, no dije... Pagó mil pesos por gallola y se trajo a seis sí. y Estaba feliz Entonces ese día dije, bueno, pues cómo vas a competir con eso Vamos Es el poder adquisitivo un... sí. de los americanos, ¿no?
3: Sí, 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 de acuerdo Ahora, deportivamente es el principio del fin de la carrera de sí, Messi sí, sí. Vamos sí. contigo, querido León Porque tienes la alineación de la selección mexicana para esta noche Sí, Beto, buenas
8: tardes, saludos Y antes, un paréntesis, ¿no? También Dentro de los contratos, seguramente lo hablaron en el programa, eh, en su momento cuando David Beckham jugó con el Galaxy de Los Ángeles, una de las cláusulas era que podía comprar una franquicia de la MLS a un precio preferencial de 25 millones de dólares. Imagínense, en su momento, ese contrato, pasan los años, la liga sigue creciendo, la liga aumenta, y hoy una franquicia nueva, como la de San Diego, lo platicábamos también la semana anterior, John Sockles y yo en fútbol picante, vale 500 millones de dólares, ¿no? Sí, pues Entonces, acaba sí, de decir
4: que la de Miami vale 700 antes de Messi, imagínate.
8: imagínate. Entonces <risa> ahora a lo mejor veremos próximamente o cuando se retire a Messi como empresario, quizá como dueño de algún club de la MLS. Respecto al partido hoy, Beto, pues sí veremos sobre todo esas rotaciones. Eh, Diego Coca quiere observar a todos los jugadores porque sabe que cuando se integre el grueso de los futbolistas europeos va a tener que cortar a 10 antes de la Liga de Naciones de CONCACAF y la Copa Oro. De momento, una idea de lo que podría presentar esta noche con Luis Ángel Maragón o Carlos Acevedo en la portería, en Álvarez y Jesús Gallardo como laterales. Los dos centrales, Beto seguramente por cómo cerraron el torneo y lo bien que lo hicieron, Víctor Guzmán, Gilberto Sepúlveda, por encima de los americanistas Néstor Araujo e Israel Reyes. En media cancha, por ahí, esa mancuerna de Luis Chávez, Eric Sánchez, de Pachuca, está acompañados de Carlos Rodríguez, también Luis Romo es una posibilidad, o Alan Cervantes quiere un escudo más definido, el técnico Coca y en el ataque me parece que veremos a Henry Martín con Uriel Antuna y Roberto El Piojo Alvarado, que yo decía también en enlaces anteriores, que se ha ganado en las últimas semanas pues esa oportunidad de ser titular en la selección, en esta selección, ¿no?
3: Correcto, León, ¿quieres decir algo más?
8: Sí, esto que va a ser una fiesta Primera vez de la selección mexicana aquí en Mazatlán No mucha energía futbolera en la ciudad Pero sí me dicen que los 21.000 boletos eh, terminaron muy rápido Se va a llenar el Estadio Kraken Y va a haber una, una actuación previa de los recoditos eh, Que son las fuerzas básicas del recodo, esta famosa banda eh, de banda, precisamente de música eh, eh, regional y bueno, me parece que mucha gente va a disfrutar esa posibilidad de tener a la selección por primera vez en una sede que no la había tenido.
6: Correcto.
3: León, muchas gracias por la información.
8: Gracias, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Héctor Tello nos dice que Funes Mori llegó a Monterrey, no se va de rayados, se queda en Monterrey, no va a ir al equipo de la Universidad de México. ¿Y tienes algo de golf, John?
4: No, nomás, soy Rory McElroy, habló de de esta sinergia entre el Fondo Árabe y la PGA Tour, y Rory fue muy conciso y dijo, a ver, estos señores tienen mucho dinero y lo siguen gastando en el golf. ¿Te quieres pelear con ellos? Mejor nos unimos con ellos, con todo y lo que eso implica. Entonces, como lo dije ayer, el petróleo, el dinero de los Saudis, por primera vez se metió al deporte profesional de los americanos con el golf. ¿Qué seguirá? El básquet, el beige o qué? Increíble. Comentaristas. Vamos a eh, Bueno, te Le pagaron 25 millones de dólares un comentarista por dejar NBC para irse a Lev y ahora ya no va a haber Lev. A ver, pues en, Héctor en qué y cabeza, yo te ¿no? nombramos nuestro promotor. No, bueno, imagínate. mi <risa> Héctor que, que aprende de golf, pero en 24 horas,
3: ¿verdad,
7: Héctor. Claro, sí, va, claro. sí,
3: Oye, rápidamente, los goteros, Jude Bellingham al Real Madrid a cambio de 103 millones de euros. La Juventus confirma la continuidad de Alegri. Qatar lanza ultimátum para comprar al Manchester, Manchester United. perdón El Paris Saint-Germain cesa Galtier y apunta a Nagelsmann como su nuevo entrenador. Josh Allen, el mariscal de campo de los Bills, en la portada del videojuego Madden NFL 24. Alex Bereb, semifinalista en Roland Garros. La brasileña Beatriz Haddad Maya, es semifinalista enfrentará a Iga Viatec. esto en información de otros deportes y Rune y Sberev están ya en semifinales de Roland Garros el torneo de Francia allá en París estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos en este miércoles, hoy el tercer juego de las finales de la NBA no se lo pierdan por la pantalla del líder mundial en deportes muchas gracias Héctor, John, buenas tardes que
5: les vaya Un muy provecho. bien, mañana Gracias, date Un abrazo para vos. Igualmente. Sí, buenas
3: tardes.